0: Eugénie, est-ce que tu sais ce que c'est le candolisme Écoute, j'ai
1: fait la découverte il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que tu sais comment réussir à écrire un bon sexto, celui qui marque les esprits ah bonne question, faudrait demander à tous ceux qui les ont reçus
0: Et pour ce qui est des plans A3, il y a des règles à suivre, est-ce que tu les connais Non, je veux tout savoir Ok, alors là on va rencontrer Flore Chéri et elle va répondre à toutes nos questions je l'espère, même les plus osées Flore Chéri c'est une journaliste spécialisée dans le sexo Et là on a rendez-vous avec elle à l'hôtel Magenta dans le 10 e arrondissement de Paris Pour parler de son parcours un peu particulier et plus si affiniter
1: Allô et hey, je t'ai pas dit C'est pas vrai, t'es sérieuse oh, ça alors Eh, hey, mais je t'ai pas dit Non,
2: non, 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 non non hey, Et mais je t'ai pas dit
0: Bonjour Eugénie Bonjour Claudia Bonjour à tous qui est de plus en plus nombreux à nous suivre, et surtout bonjour Flore Chérie Bonjour à vous deux Alors jusqu'à présent, on a eu des personnalités qui sont un peu tout dans le même monde. Elles sont dans le monde des médias, de l'influence, de la télé, mais toi c'est encore autre chose Comment tu te décrirais Déjà, je suis un petit peu aussi dans le monde des médias, parce qu'à la base,
2: ben, je suis journaliste pour un magazine, alors certes porno, mais ça reste un média qui s'appelle Union. Euh, Et puis, j'interviens régulièrement euh, dans l'émission de Brigitte Lallais sur Sud Radio, sur la RTS. Donc, je suis quand même beaucoup implantée dans le milieu des médias, mais euh, pour répondre à ta question sur comment
0: je me décrirais, je dirais... euh, euh, une business girl dans le milieu de la sexualité. Mais ton parcours il est un peu particulier parce que déjà apparemment t'es une scientifique, ah oui. t'es une tête en maths. Ouais. <rire> C'est, C'est Gueniev qui m'a dit On ça, Gueniev qui fait tes élus. Oui, euh, tout
2: à fait, mais oui parce que je commençais, euh, donc j'ai commencé à, mon parcours dans le, la sexualité en en job étudiant, parce que je vendais des sextoys à domicile, type réunion de super-voir entre filles. C'était sympa. C'était, mais c'est ça qui m'a lancée, parce que j'ai, j'ai trouvé ça formidable. Et en parallèle, j'avais un autre boulot étudiant sympa, euh, qui était celui de donner des cours de maths et de physique-chimie euh, à des jeunes. C'était un peu le fantasme de la
0: prof, en fait. Ah, oh, mais j'aurais adoré,
2: mais euh, comme j'avais ce truc de sexualité à côté, qui ne se passait rien, hein, il y a 5-6 ans, il ne se passait rien dans le milieu de la sexualité, euh, enfin beaucoup moins qu'aujourd'hui, je vais dire. Les femmes avaient vraiment que je rencontrais besoin de parler sur le sexe, mais vraiment, c'est-à-dire que je venais pour faire l'animation pour faire le show, euh, pour faire des blagues. Elles étaient gênées justement il y a 5-6 ans. Il y en avait qui étaient gênées, mais il y en avait qui avaient... Mais pratiquement toutes, ça m'est jamais arrivé d'aller dans une réunion où elles étaient à 5-6 et pas y en avoir une qui avait un problème avec le sexe. Un problème, c'est-à-dire qui venait me voir après, qui me posait plein de questions, euh, ou alors qu'elle allait se livrer à ses copines tout d'un coup sur les problèmes avec son mec alors qu'elle avait retenu ça pendant 10-15 ans. Et je me suis dit, mais... Euh... Ah oui, donc en fait, les femmes ont un vrai.. Enfin, je parlais qu'à des femmes, ont un vrai problème avec, euh, avec la sexualité. Et, et bon, c'est pas... Grave, d'avoir un problème avec la sexualité, mais non pas d'espace pour, pour en parler, parler, en fait. Et c'est pas normal que euh, je rentre dans un groupe de copines qui se connaissent depuis très longtemps et qu'elles choisissent le moment où je suis là, comme si j'étais... Euh, la... Parce que tu avais âge, en plus, euh, à l'époque ouais, le... je, je, J'avais ouais. 22-23. Ouais, en plus. En plus, et puis je parlais à des gens qui avaient 35, tu vois, parfois. Ou 40, même. Et, la euh... logique aurait
0: voulu que elle te donne des conseils, finalement. Voilà.
2: Alors, parfois, oui, j'avais un peu du mal à... Alors, il y avait des... j'avais des groupes de quarantenaires ou cinq... même plus âgés qui étaient sur un deuxième mariage. Donc, euh... bon, et ça, c'est marrant parce que c'était un autre profil c'était des femmes qui aimaient bien dire ouais j'ai pas besoin de sextaise, moi je m'éclate t'es valide que t'as tu vois très euh, un peu masculine dans leur façon de parler de sexualité très dans la performance moi je m'adaptais à, vraiment à chaque univers et j'adaptais même parfois mon discours avec euh, je disais pas euh, je disais pas pénis je disais aubergine enfin euh, tu vois comme, euh, euh, Après euh, les ouais, les mais les voilà je parlais avec des petits voilà je, je changeais un peu mon vocabulaire et je faisais des jeux hyper mignons ou sa petite frite enfin, tu vois je, je ah, Petites frites, c'est <rire> horrible. Non, mais, c'était... mais bon, mais ça les faisait rire et au moins ça, ça permettait de pas nommer oui, oui. les choses et je leur mettais un mot de vocabulaire dans la
0: bouche comme ça, elles pouvaient l'utiliser. Et tu parlais un peu à des enfants finalement. Enfin, a... Quand, 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 quand c'était petites des petites frites, petites aubergines, ça fait un peu vraiment. Mais quand je
2: voyais que j'étais avec des... des gens soit un peu religieux, ce qui mmh. m'arrivait parce que quand on se marie, parfois on peut être un peu dans la religion. Et notamment, j'étais allée chez des, des femmes juives un vendredi euh, soir euh, et c'était Shabbat. Oh, et donc et du coup choisi toujours. Elle pouvait pas allumer les sextiles et j'étais obligée d'allumer les sex parce qu'elles ne peuvent pas toucher à un objet électronique ouais, euh, pendant le shabbat. Ouais, ouais. Et donc j'allumais tous les sextoys, elles se le passaient, et puis j'éteignais mes sextoys à la
0: fin <rire> C'est génial donc, c'est énorme.
2: Mais bon, j'étais face à une femme qui était vierge, qui allait se marier, oh et oui. puis la moitié de la, ah, la seule était vierge, contre. et elles étaient plus âgées que moi en plus. bon, bref. T'en ouais. as beaucoup
0: appris dans ces réunions finalement. Ouais,
2: j'ai beaucoup appris de choses, et surtout, en fait, moi ce qui m'a plu, c'est que c'était le seul vrai métier où, euh, quand je sortais, j'avais des « mais merci, ah mais merci, ça m'a fait du bien !» Et vraiment, je me disais « ok, donc j'ai servi à quelque chose. Donc, il euh, y a un problème de société, donc personne n'en parle et je comprenais vraiment pas. Et vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais Parce que moi je parle de, de sexe, mais je parle de sexe depuis je suis jeune, quoi, je m'en fous avec mes potes tout le temps. Je me pose plein de questions, j'adore me renseigner. J'étais hyper curieuse et euh, je comprenais pas que les gens n'y arrivent pas en fait. Et je, je, je comprends toujours pas, pas très très bien, mais euh, j'ai toujours eu cette volonté de, d'ouvrir. Euh, <rire> c'est c'est drôle ce que
1: tu dis parce que tu vois il y a deux jours j'ai une conversation avec des amis entre femmes en discuter et un verre après l'autre on va dire les langues se délient et on commence ouais. à parler un peu de tout ça et euh, moi ce que j'en ai ressorti en fait c'est, c'est justement ce côté euh, regardez, on a toutes passé… Euh, en fait, elles m'ont toutes dit, voilà, nous, on a masturbation euh, féminine, on est venu tard, euh, on a découvert ça tardivement ouais. et finalement, on regrette un peu parce que ça aide à, 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 comment dirais-je, à aller plus vite au plaisir, à mieux comprendre sa sexualité, etc. Et, et je me dis, c'est vrai que souvent, quand les femmes euh, attendent plus longtemps que les hommes, qui clairement, dès l'adolescence, il n'y a pas de problème, est-ce que finalement, ton, ton, ton action, ton, ton parcours, ton activité, c'est pas aussi ça, c'est dire aux femmes, mais attendez, euh, nous aussi, on peut s'éclater plus jeune, il ne faut pas avoir peur de, de, de parler de son corps, de, de venir plutôt à une sexualité un peu plus... Euh, Diverses et même... Euh... Et saines, parce que ouais, on a, scène, on voit de la sexualité
0: de partout. allumes la tête, tout ce qui était la réalité des nanas, elles te parlent de sexe dans tous les sens n'importe comment. Donc as des gamines qui prennent exemple là-dessus. Je pense que les filles, on leur dit beaucoup en ce moment, faites du sexe, faites du sexe. Surtout sur le post-MeToo, où les filles disent, ouais, moi j'ai plein de mecs
2: dans tous les sens, je fais ouais. des plans cul sur Tinder. Et alors, j'adore ça, c'est normal, je mature, je sais. <rire> et, euh, et moi je pense à toutes ces femmes qui, qui en fait s'en ont rien à foutre, elles disent... Oh, ça me saoule le sexe et c'est ok, Enfin vraiment, mmh. vraiment, et je le, le, le re, 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 répète, c'est franchement ok d'en avoir rien à foutre du sexe, mais, mais vraiment, vraiment. Et quand on est une fille et, et vraiment le, le pouvoir féminin, c'est de dire « ah oh non, j'ai pas envie aujourd'hui, eh ben, je m'en fous ». Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc quand on est jeune et qu'on n'a pas de curiosité pour la chose, mais... Vous vous en foutez, il n'y a pas de problème à pas avoir de libido, il n'y a pas de problème à pas explorer son corps, il n'y a pas de problème à ne pas être dans la sexualité. Tant que t'as pas le besoin, t'as pas. T'as, c'est, c'est ok. Maintenant, s'il y a un besoin, j'ai envie d'explorer mon corps, j'ai envie de... Je suis hyper curieux, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Oui, euh, je pense que... Dans une certaine mesure, le monde des adultes a très peur de la sexualité et va venir entraver celle des enfants en se disant oh là là, faut absolument pas qu'il est sa première fois, qu'il... par exemple sur les premières fois quand c'est une petite fille même quand c'est un petit garçon, les parents peuvent être archi stressés en mode oh là là, mais tu t'es protégée, mais t'es... plutôt que de poser des questions ah et donc c'était une bonne expérience c'est anxieux, c'est certaines... finalement. Mais oui, et donc et tout, tout le prisme c'est ça, est-ce que tu t'es protégée Est-ce que tu as fait attention à toi Mais c'est une garçon. Est-ce que, que tu étais amoureuse, est-ce que, t'étais amoureuse est-ce que voilà, il va pas te faire mal Est-ce que non, mais euh, ouais, plutôt que de te demander, bah oui, enfin, t'intéresser vraiment à ton enfant et de ce qu'il a vécu émotionnellement à ce moment-là était quand même hein, quelque chose d'important. Puis très vite, même surtout quand t'es une fille et ça c'est vraiment spécifique aussi aux filles. Je vais parler de santé sexuelle et c'est vraiment une, quelque chose qui incombe aux femmes, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par exemple que les mamans parlaient deux fois plus à leurs petites filles de santé sexuelle, de protection des oui, enfants, qu'à leurs petits garçons. Donc elles, elles ont déjà un discours beaucoup plus fort sur oui. la santé sexuelle. Très vite aussi, les mamans vont les mettre dans les pattes du gynéco, ouais. c'est-à-dire qu'on va médicaliser leur rapport encore le petit garçon non ouais. donc et c'est vrai que le garçon a moins ce truc de la santé sexuelle cette charge on va dire de le la... hobby, c'est
0: que du kiff finalement si tu
2: mets une capote et t'es cool t'es cool t'es cool tu sais, les, les mecs eux s'ils ont pas de sexualité c'est dramatique une fille qui a pas de sexualité ça passe eux ils ont limite pas le choix s'ils sont intéressés par euh, les échecs ou autre chose on va les blâmer parce qu'ils aiment pas le sexe les femmes, on les blâme moins parce qu'elles n'aiment pas le sexe. C'est moins vrai. C'est vrai ce que tu Donc, euh, non, ils ont deux injonctions, elles sont différentes. Il y a un côté très euh, qu'on aime bien cadrer de la sexualité féminine, mais euh, des parents sur, euh, sur leurs enfants, vraiment au préalable, éduquer les parents parce que c'est eux. Et dire aux parents, euh, déjà, vous, arrêtez d'avoir peur du sexe, oui. arrêtez d'avoir peur du porno, parce que les gens en parlent à tort et à travers, regardez du porno. C'est bon, vous êtes adulte, vous avez le droit. Regardez oui. du porno, regardez ce que vont regarder vos enfants, vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'un adulte qui n'a pas osé, qui n'a pas fait la démarche de regarder le porno actuellement pour se dire, ok, mon enfant va... Avoir ça. Tu peux pas avoir un discours qui va. Tu peux pas avoir un vrai. discours qui est en adéquation parce que ton gamin, tu vas lui parler de porno, mais il va se dire, ok, en fait, il connait euh...
0: Dans un pays anglophone, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en Grande-Bretagne, mais je veux pas dire de ouais. bêtises, il y a un groupe de mamans qui avait tourné ouais. un film porno porn, ouais, pour le présenter à leur gamin, comme ça, poser les bases du sexe sur ce porno et le gamin voyait un truc peut-être un peu moins hard pour une première expérience. Mmh. C'était bien ça l'histoire. Alors, alors, ouais. C'est, en gros c'est ça que ça raconte Mais ça tu vois c'est tout, euh,
2: tout le discours que tu as autour du porno Comme quoi par exemple le porno c'est hard C'est-à-dire, Qu'est-ce que ça veut dire hard Ce que je pourrais comprendre c'est que le viol c'est hard C'est archi marginal comme catégorie Le viol chez les japonais, oui t'allumes ta télé Tu vois que des scènes de viol Donc, Moi je trouve que le porno japonais mainstream Très bizarre Maintenant nous ce qu'on voit Qu'est une sexualité qui est très américaine Parce que c'est des gros tubes C'est une sexualité plutôt de performance C'est-à-dire que tu vas avoir Ah bah tu vois France. pour une première fois je trouve ça hyper hard de parler de performance Je, je suis d'accord euh, Performance et encore, je, je, peut-être que je dévoie un peu le mot parce que c'est vraiment... Euh, oui, tu vas voir des pratiques sexuelles un peu performantes et tu vas voir des, des corps, euh, voilà, une esthétique ouais. un peu particulière, mais que tu n'as pas dans le porno français, par exemple. Nous, dans le porno français, on a Dorcel, Jackie et Michel, on a une, une production de porno amateur qui est très développée. Porno amateur, c'est vraiment... Je me filme avec mon petit copain et, et, et je diffuse ça sur... Sur le net. Et Dorsel qui fait son petit porno à la française avec ses parésies, ses limousines, son champagne. Bon, mais tu vois, déjà, il y a des pornos. Puis il y a du porno ouais. féministe aussi qui est très productif maintenant de plus en plus en France. Donc il y a des pornos, il n'y a pas un porno. Et quand tu parles à ton gamin et que tu dis le porno c'est mal, comme si déjà c'était un groupe homogène, comme si c'était un problème de regarder des gens faire l'amour. Bon, déjà, t'as un discours qui n'est pas cohérent. Mais ils pensent peut-être aussi bondage, etc., etc., des trucs. Oui, mais c'est toujours encore une fois quand tu ouvres, on va dire, allez, oui. la référence, on va dire, c'est porno. Tu ouvres la première page et tu dis, ok, c'est ça la norme du porno. Aujourd'hui, il n'y a pas de BDSM. Ok, il y a des filles entre 25, 20 et 35 ans. Ok, Donc ça, on peut dire que c'est une forme de norme. Euh, tu peux regarder la pilosité, mais de plus en plus, il y a des poils. Hein. Donc le sexe glave n'est pas... Mais bon, tu n'as pas la grosse touffe, <rire> la grosse touffasse, tu l'as dans RI. Voilà, il y a une norme qui est posée souvent, c'est du sexe hétérosexuel. Donc l'hétérosexualité est posée comme norme dans le porno. Ok, tu n'as pas de BDSM, tu n'as pas de scène de viol. Puis, c'est des, des trucs archi-basiques qui sont en train de faire. Donc euh, voilà, il n'y a rien de... Rien et de alors, fou.
1: comment on passe de... de... Parce que finalement, tu as ces réunions avec toutes ces femmes, tu as senti ce, cette envie, ce, ce besoin de parler, etc. Ouais. Mais comment tu passes de je vends des sextoys toys euh, pendant mon, mon, mes études à je deviens journaliste sexo euh, bah, finalement très rapidement mm-hmm. J'ai été embauchée, pour répondre à ta question, voilà. j'ai <rire> été embauchée par l'entreprise qui vendait des sextoys. toys. Euh...
2: Dit, bah, comme j'étais passionnée, que j'inventais plein de jeux, que j'adorais, je voulais être à toutes les réunions, euh, <rire> que j'étais surmotivée, et ils se sont dit, ah bah, bah, très bien, un profil surmotivé, hop, on va l'embaucher, elle va développer la boîte. C'est d'ailleurs eux qui m'ont dit, fais tes, des ateliers d'écriture érotique. Au départ, c'était pour fédérer les, les jeunes filles que j'avais vues en enterrement de vie de jeune fille. Au final, j'ai pas du tout eu les jeunes filles en enterrement de vie de jeune fille. J'ai eu toute la, tout le monde BDSM, euh, libertins qui sont venus à mes apéros, des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus aguerris euh, dans le milieu de la sexualité, donc j'ai redécouvert un autre monde. Et euh, j'ai, j'étais en train de développer la Boîte et ça marchait bien, et puis j'adorais faire ces ateliers d'écriture érotique pour lequel j'étais payée euh, à faire. Enfin, c'était, c'était un ordre de mes bosses, hein. donc mmh. je le faisais comme ça, mais j'ai vraiment j'adorais ça. Puis j'allais à toutes leurs soirées libertines après BDSM parce qu'ils venaient à mes soirées, et ah oui. moi j'allais au leurs <rire> Et puis c'était des Genre, gens qui, c'est qui sortaient. C'est du réseau en fait, c'est du réseau. Ouais. Et puis du coup, je me suis fait tout ce réseau-là. Je contactais aussi des médias pour parler de ma boîte et cette femme actuelle qui a vu un peu ce que je faisais, qui était venue à une de mes réunions en atelier d'écriture érotique, ils se sont dit ah Bah, Flore, elle est rigolote, elle fait des blagues, hop, on va faire une web série, les expériences de cerises, comme ça on va parler de cul. Les femmes, je pense, il y a 5-6 ans, avaient, de... avaient une appréhension à le faire parce que tu te dis Ok, donc maintenant je vais être madame cul. Euh, oui, parce faut qu'on a eu l'expérience
0: de cerises, tu... c'était une mini-série, donc tu étais actrice. Ouais. t'incarnais une jeune femme de 30 ans ouais. qui faisait plein de choses avec plein de garçons, qui découvrait, ouais, ou qui s'amusait, qui, qui s'amusait. et puis on, m'a... on m'écrivait tous mes scripts, donc je ne pas tout à fait d'accord avec les trucs mais oui l'idée c'était
2: ça c'était euh, l'histoire c'était mon mec qui voulait me faire faire une fellation alors il disait des trucs partout moi au euh, moment je vous demande un mariage avec un enfin bon ouais l'idée c'était vraiment on parle de cul de façon décomplexée donc j'adorais euh, j'adorais ce, cette, cette façon de faire mais oui en effet euh, bien... mais à aucun
0: moment tu as été gênée que ton visage soit mis sur euh, bah, ce
2: il y a eu une, une réflexion très rapidement j'ai dit oui mais euh, je me suis posé la question euh, deux minutes quoi je me suis dit ok parce que euh,
0: il faut cataloguer l'assumer, voilà, après. t'es
2: cataloguée et après, euh, oui, il y, y a des choses qui, qui peuvent changer dans le regard des gens qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire que tout de suite, on va penser que comme tu parles de sexe, bah, peut-être es libertine ou peut-être... Mais moi, ça ne me dérange absolument
1: pas qu'on pense des choses de moi. Et tu tu vois. parles beaucoup du regard des gens que, qui ne te connaissent pas, mais, ouais. mais le regard des gens qui te connaissent très bien, ta famille, tes ah, amis. Ah, formidable ouais. bah, Ils me connaissent très bien, donc je n'ai pas changé. En fait, c'est vis-à-vis de
2: ceux qui ne te connaissent pas, bon, tu, bah, tu renvoies une image de toi et, à, et cette image, après, il faut arriver à, à, à la canaliser. Et puis très vite, savoir ce que tu vas dire, ce que tu vas pas dire. Parce que quand tu commences à parler de sexe,
0: évidemment, tous les journalistes adorent te poser des questions. sur. Ouais, tu vois, distribuée. ma première année journaliste, c'était chez Famac. Ouais. J'étais en contrat pro. Famac actuel, master... hein, ouais. pardon. Ouais. De <rire> de Famac actuel, excusez-nous. Dans leur petit <rire> et j'étais dans les rubriques bien-être, psycho et sexo. Et c'est la seule partie qu'on retenait. On me disait, ah, sur du porno et pas du tout. Et t'es vite catalogué. Les gens ne retiennent que ça. Ouais. Ah, t'es journaliste sexuel, non et
2: euh, je suis d'accord avec toi, les gens retiennent que ça. puis Dès que je parle de ce que je fais, les gens sont très intéressés euh, oui, par Ils euh, l'oreille. Donc... Ils tendent l'oreille et tout ah d'un coup, coup j'ai une <rire> attention. <rire> Surtout euh... le mec,
0: s'il est hétéro en face de toi, il va s'imaginer plein de trucs ouais, avec ouais, toi. Voilà. Il faut l'arrêter tout de suite. C'est ça, c'est ça. Et par... oui, parfois tu rencontres des gens sur Tinder
2: ou machin. Tu sais pas s'il faut euh, raconter si ta vie vrai. pas raconter ta vie. Parce que, voilà. Donc il euh, y en a où ça... je suis journaliste santé euh, ouais. dans un canard. Tu connais pas, ça s'appelle Lyon. Ça, ça parle <rire> de santé. <quoi. rire> voilà. Parfois je fais ça. Et puis ça. Puis <rire> Parfois j'noue je bah, voilà, le poisson. voilà, je veux le poisson. Enfin, où tu, tu peux raconter les choses encore moins, de façon encore moins glamour. Mais sinon, oui, quand, quand tu commences à parler de sexualité, les gens les gens t'écoutent. Donc... Bon, après, il faut le savoir. C'est Est-ce que si les gens pensent de toi que tu es une libertine ou que tu couches à droite à gauche, c'est un problème. Et la réponse, c'est que je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ce que les gens que je ne connais pas mmh. pensent répondre à ta question, ouais. les gens que je connaissais déjà, mon entourage, ouais. ma famille, mes potes et tout, il y avait une forme de cohérence, enfin, je suis quelqu'un qui était curieux et qui a pris ce, ce métier-là comme un, un métier Enfin, y avait pas je faisais pas ma thérapie à travers ça j'étais vraiment... Euh... non j'ai une curiosité, j'ai une passion je, je une... c'est une passion, j'ai une passion pour ce milieu là il y a un vrai intérêt donc euh, voilà je le fais je le fais de façon sérieuse et tout mes parents sont à fond derrière mon père est fan, il m'envoie des news de cul tout le temps faut que t'en parles génial non non mais euh, ils sont à fond et, et, et ma mère aussi me soutient évidemment euh, j'ai aucun problème avec, avec ça et mes potes aussi, ils, ils, ils adorent ce que je fais il y en a qui viennent à mes événements, d'autres
1: pas euh... c'est drôle parce que là, je, je vais peut-être poser une question bête mais tu, tu habites Paris. Ouais. Tu as toujours vécu sur Paris ou globalement oui oui j'ai ouais, sauf d'accord. le moment. Où Parce, alors dire, ça ouais. rejoint un peu ce que je pensais, c'est, c'est de me dire que alors moi j'habite, à, je viens de Bordeaux, ouais. du Sud, oui. <rire> du Sud-Ouest. Euh, Au ouais, sud de euh, ouais. Bordeaux, euh, bah, on va se calmer c'est aussi. C'est hein, c'est ouais. c'est on est en dessous de la Loire. Hein. <rire> ouais. et, euh, et, je, et je pense aussi qu'il y a une, peut-être une différence de, de, d'ouverture d'esprit oui. et de traitement quand on est sur Paris ou quand Paris, on est province. en province. Bien évidemment. Euh, moi je le vois parce que je suis souvent entre les deux villes. Ouais. Et effectivement, euh, quand on rencontre des gens ici, il <rire> y a beaucoup plus de liberté. On parle de libertinage, on parle de, d'expérience sexuelle, ouais. sexuelle pardon, beaucoup plus librement. Bien sûr. Euh, nous, dans, dans nos régions, dans nos campagnes, j'ai envie de te dire. Euh, c'est... Attention, il n'y a pas de. Je viens de la campagne, j'habite toujours à la campagne. Il n'y a pas de jugement. Hein. Mais Bordeaux encore ça barre. Hein. Oui, mais quand même, il y a euh, ce côté bien beaucoup sûr plus euh, choquant euh, mm-hmm. d'entendre euh, une femme. Ouais. Ou même si c'était un homme. De façon plus générale, même il y a un
2: conservatisme, on va dire, de la province où euh, c'est un homme, une femme peut y avoir encore un peu plus d'homophobie même si oui, tu vas en province qu'à Paris. Euh, tu n'auras pas le marais à Bordeaux, tu vois. Enfin... Donc il En fait, il y a une forme de conservatisme de façon générale et sur différents euh, sujets, hein, pas juste le sexe, mais le sexe en fait partie. Peut-être que dans une certaine mesure, et ça va être une phrase de Parisienne très condescendante et je vais le dire, j'ai toujours un peu l'impression que euh, la province, et plus tu es reculé, encore les grandes villes, Lille, Bordeaux, ça va, plus tu es reculé, plus tu as, je vais dire, du retard par rapport à Paris. C'est-à-dire que c'est une évolution qui est en train de se faire, qui arrive à Paris et qui va après infuser dans la province. Donc on va y arriver, je pense qu'on va y arriver, peut-être pas à 100%, mais la tendance, elle est toujours menée par Paris. C'est-à-dire que plus il y a une ouverture de sexe sur Paris, plus la province va s'ouvrir un peu à la sexualité. Ils sont à peu bah, de tard, toute voilà.
1: m- Non, mais de toute manière, c'est, c'est un peu logique aussi. C'est-à-dire que euh, les médias sont parisiens, euh, vous, les journalistes sont à Paris, donc ça diffuse ensuite nationalement. Vous, votre expérience ouais. locale, fin, de vie, de ouais. votre quotidien, c'est effectivement d'être plus ouvert, de rencontrer plus de gens, euh, que ce ouais. soit sur l'actualité ou autre. D'ailleurs. Et puis
2: après, on a des problématiques, en effet, qui sont très parisiennes. C'est facile à Paris d'enchaîner de les plans Tinder parce qu'on est anonyme. Ah, que... par contre, te poser, c'est autre chose. Voilà, te poser, c'est beaucoup euh... plus Alors difficile en à en Paris. De Paris, tu en promises, plus en province, tu te poses plus facilement parce que tu n'as pas l'effet, t'as pas l'effet de grande ville, tu pas l'effet ouais. anonymat, rencontre facile, je te jette du jour au lendemain, je m'en fous. Quand tu es dans un village où tout le monde se connaît, etc., c'est plus difficile parce que tu as une réputation qui rentre en jeu. Donc oui, il y a des, des, des choses qui se passent à Paris qui ne pourront pas se
0: passer. Les niveaux de vie, j'ai l'impression que ne sont pas les mêmes. À Paris, à 30 ans, tu as encore 20 ans dans ta tête. Bien sûr. Quand tu sors de Paris, à 25 ans, mes copines, elles sont se des posent, enfants, Ouais, euh, elles commencent euh, à parler euh, mal. Et moi j'arrive, je suis un OVNI en mode, non mais tout va bien dans ma vie les gars, je suis pas malheureuse, hein tout se passe très bien, c'est pas du tout pareil. Ouais, oui, 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 oui. parce que Paris c'est censé être un endroit de fête, ouais. etc. Donc
2: t'en profites un peu plus longtemps, quand t'es euh, trop du cul du monde et que tout ferme à 20h, bah tu vas faire un boss, au bout d'un moment, faut te publier, <rire> tu vois. Je <rire> suis hyper condamnée, c'est horrible. Non, non, mais j'adore la province, y a pas de soucis, euh, et, mais je suis d'accord qu'il y a des contraintes qui sont très euh, parisiennes et que... Je peux avoir ce défaut-là, et je pense que même les journalistes sexo de façon plus générale... Mais les
1: journalistes en général... Et d'ailleurs, le dire, les hein. journalistes en général voilà. ont ce
2: défaut-là, ouais. euh, moi y compris, je pense, parfois. Ouais. Moi y compris, euh, je pense que c'est facile pour moi de parler de ouais, euh, libertinage, machin, BDSM, à des gens qui, au final, n'ont pas de club libertin à côté de chez eux. Le BDSM, de quoi on parle enfin... Donc oui, je suis un peu dans ce monde où tout est facile, accessible, parce qu'il euh, y a plein de choses qui se passent culturellement et que c'est hyper riche. Mais euh, oui, je me rends bien compte qu'il y a la majorité de la France quand même qui n'est pas forcément à,
1: à, à Paris. Mais oui, ça doit être un défaut de journaliste, je suis d'accord avec ouais, Oui, c'est un truc qu'on, qu'on remarque. Enfin, souvent, dans, nous, dans nos campagnes, on dit « ouais, mais regarde cette émission-là, c'est très parisien, ils ont leur vision de Parisien, etc. » Mais en même temps, ça nous bouscule. Enfin, je veux dire, ouais. ça a bien chercher, euh, ça nous oblige à réfléchir et à se dire, mais attends, mais si ça se passe là-bas comme ça, peut-être qu'il faudrait qu'on ouvre l'esprit, qu'on essaye de comprendre et, et ce que tu disais, que finalement, après, ça éradie et, et, et ça finit par arriver chez nous ouais. aussi. Ouais, euh, c'est ça. Dans, dans nos campagnes, entre guillemets. Oui,
2: mais bon, comme il n'y a pas les mêmes contraintes, non, mais je pense que c'est aussi aux journalistes de s'adapter à des gens qui ont des contraintes différentes, de pas parler plan cul tout le temps à des gens où c'est pas possible vraiment et c'est pas leur sujet d'avoir des plans cul. Ouais. Et, de, et de. C'est quoi ton sujet quand tu as 25 ans et que tu as déjà 3 enfants et qu'à 20h le soir c'est compliqué, tu as peut-être plus de problèmes avec ton couple, avec ton. mari enfin, je sais pas, rentrer vraiment mmh. et s'intéresser vraiment à ces gens-là plutôt que de dire, bah non, je sais pas, tu es au Club libertin tous les
1: samedis soirs comme tout le monde. <rire> voilà, phrase de Parisien. Euh, donc, oui, non, je pense que il y a ce travers là mais après ça il y a une certaine fascination aussi qui est intéressante c'est-à-dire que quand on regarde ça à la télé ou qu'on entend des journalistes à la radio ou quoi qui nous parlent aussi librement on se dit mais attends mais c'est leur vie de tous les jours mais mais attends mais c'est dingue voilà bon après ça reste on sait que c'est aussi de comment dirais-je on est là pour raconter des choses qui ne sont pas forcément notre quotidien. Là, voilà, exactement. <rire> Sinon, ce serait très chiant. <rire> <rire> Tout à fait. Non, mais c'est, c'est intéressant. Et euh, donc, tu es passé finalement... Euh... De femme actuelle, ouais. expérience de souris, C'est, c'est, c'est... ça.
0: À... Union.
2: Euh, oui, parce que bah, du coup, la boîte, c'est est... bah, casser la gueule pour plein de raisons. Et donc, euh, moi, après, bah, je suis... Voilà, j'avais femme actuelle ils m'ont demandé de faire des piges, bon, je commençais à faire des piges. Puis j'ai vu qu'Union, c'était le moment où en fait ils étaient rachetés par euh, world Media, bon, c'était à Lagardère et c'était racheté, donc ils refusaient leurs équipes. Je me suis glissée dedans, au départ c'était en piges, et puis bon, euh, je suis toujours un peu à fond dans tout ce que je fais,
0: donc euh, bah, ils avaient des besoin de quelqu'un sur le web, donc ils m'ont embauchée à plein de temps. Mais à aucun moment, bah, je te coupe désolée, entre oui, le moment où t'as vendu des sex et où t'as fait des petites vidéos, T'as commencé la pige, à aucun moment tu t'es dit que j'ai vu ce que j'avais à voir. Dans ouais le ça ah, de... message, mais je remets ça, je me suis euh, jamais dit. C'est vrai. Ah mais
2: okay. jamais. Ah non 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 mais je mais même aujourd'hui où euh, bon il y a plein de choses qui sont presque un peu redondantes parce que bah oui au bout d'un moment euh, voilà j'apprends euh, tout le temps et je me remets en question euh, tout le temps et je trouve que c'est un territoire qui a tellement pas été assez exploré en profondeur personne l'a normé hein, y a le plein jeu de, de jeux mots. de mots hein tout est euh, j'appelle ça la disponibilité sexuelle de la langue française <rire> dans mon livre tout est prétexte à jeu de mots en français exactement donc euh, donc là es chez Union donc là je suis chez Union, Union. Euh, que oui, non, je m'ennuie pas parce que euh, par exemple, dans plein de milieux, je parle euh, de l'alimentation. Euh, par exemple, je vais faire un parallèle avec l'alimentation. C'est hyper normé, hyper codifié. Il y a déjà euh, des gens euh, qui ont leur jargon euh, spécifique euh, pour y rentrer. Il y a déjà tout un protocole. Il faut peut-être faire une école euh, avant. Il y a des formations, etc. Quand tu arrives dans le sexe, c'est la jungle. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui a appris le sujet à bras-le-corps. On est chacun dans notre petit coin. Il n'y a pas de fédération. Il n'y a pas des gens qui sont installés depuis longtemps. Y a... Donc, tu fais un peu ce que tu veux et donc, tu es toujours en train d'essayer. D'apprendre, tu es toujours en train de bousculer les gens, tu te rends compte que plein de gens ont beaucoup d'a priori euh, sur, ce, sur ce sujet-là. Je sais pas, mais moi j'ai, j'ai toujours, quand j'en parlais, j'ai toujours eu l'impression que les gens m'écoutaient, enfin, c'est, donc c'est, du coup c'est plaisant comme, <rire> comme sensation, mais euh, de toujours me dire Mais en fait, cette personne, j'écoute aussi beaucoup les gens, hein, c'est, c'est le plus important même. J'écoute les gens et je me dis Tiens, je suis pas tout à fait 100% d'accord avec ce qu'il est en train de me dire, mais pourquoi et à quel moment ça coince et puis, je leur dis, mais attendant ta réflexion, tu vois, ok, avec les 60%, mais les 40% là que tu penses, est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce que Tu vois par exemple, quand tu me dis, oui, aujourd'hui c'est art partout, euh, moi par exemple, je l'entends beaucoup, mais je me dis, attends, c'est art partout, je sais pas, je sors dehors, euh, pas, une affiche de cul, rien, tu vas dans les kiosques, il euh, n'y a pas un magasin de cul, il n'y a pas un magasin de cul, je sais pas, tu sortais dans les années 70 sur les Champs-Elysées, il y avait des cinémas pornois sur
1: les Champs-Elysées. C'est, c'est ce que je, ouais, à c'est que je disais tout à l'heure, on n'était pas d'accord mmh. sur le sujet. Euh, je dis, parce que bon, on a un écart d'âge
0: un peu. Moi un petit quand j'étais, j'étais
1: euh, oui. Et quand j'étais jeune, euh, je dis tu sais, tous les soirs à 8h C'était euh, Colaro à la, à la télé. Il hein, euh, y avait les femmes seins nus qui dansaient. Euh, bien sûr. Les corico girls là et, euh, et c'était ça en fait. Mais c'était ça. Et c'est beaucoup plus. Bah, plus ma génération a l'impression d'être libérée en fait.
0: Non, pardon. Ma génération a peut-être l'impression d'être plus libérée en fait, pas du tout. Non, alors la génération
2: euh, Y à laquelle
0: tu fais référence, euh, on
2: est plus libéré, oui. Pas on baisse partout et on est... On est plus libéré dans le sens où on casse les codes de genre ou conservateurs. C'est-à-dire euh, l'homosexualité, c'est clairement admis. Mais t'as des potes gays, mais tu t'en fous. C'est on un événement. C'est même pas un débat. C'est un non sujet absolu. Tu peux coucher avec une fille. Tu vas pas te remettre en question sur oh, mais est-ce que je suis lesbienne et quelle est ma mmh. vie et que... Tu t'en fous. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de souplesse. T'as couché un soir. T'es pas en train de te dire oh là là, je suis une grosse salope, j'ai couché. <rire> mais t'as pris ton Tinder et t'as couché. Voilà. On n'est plus du tout en train de se dire il faut si je ne respecte pas un certain schéma c'est horrible, je suis bizarre alors que ça c'était les réflexions de nos parents donc notre génération oui est libérée parce qu'elle est libérée d'un carcan dans lequel tu dois vivre ta vie sexuelle et ta vie affective de façon plus générale moins voilà, moins de normes mmh. dessus. Mais on baise la génération Y beaucoup moins. Bah, il y a Netflix, les gars, il y a Netflix. <rire> ouais, pas de problème. c'est ça, c'est un peu ça. Euh, oui, mais en fait, plus largement, il y a même les jeux vidéo qui sont apparus. Les et portables sous l'oreille aussi. Les portables, euh, mais donc c'est pas faux ce que tu dis. Et ça, ça fait en sorte que bah on s'en fout un peu du sexe. Mais encore une fois, je
0: rejoins ce que je disais au début. C'est pas grave. Peut-être Netflix, qu'on s'en fout aussi okay. parce que c'est plus accessible dans le sens où on peut coucher plus facilement. Ouais. Donc dans sa disposition, t'en as peut-être moins Ah ouais, ouais, t'as moins le côté
2: transgressif. Il pas de... Bon, tu parfois, les plantines tinder euh, le soir, c'est ch... Oh c'est chiant, enfin tu sais es là avec un tuto en fou. Tu devrais livrer une pizza, tu devrais livrer un mec, pareil. Tu vois ce qui est que je fais dans la vie, voilà, machin. Ça, Est-ce qu'il aime place C'est me Est-ce il va pas me la, la flemme. Ben bah, voilà, ils viennent me juger sur mon. Oh Netflix quoi, <rire> les séries quoi, <rire> Mendesdale, enfin je sais pas. Euh, c'est
0: tellement ça, c'est complètement tu ça, vois, ouais. Euh,
1: tu vois, ça, je l'ai vécu hier soir, ça, tu vois. J'étais là, bon, euh, demain c'est couvre-feu, je fais quoi Je cherche, je cherche pas. Non, non, je. La pizza, il faut rester
2: jusqu'à 6h du matin chez toi,
1: enfin. Ça, c'est une phrase de Paris. Hein,
2: tu vois, typiquement oui. parce que le couvre-feu c'est dans 8 métropoles ouais, là, c'est
1: 8 métropoles, nous on est passé à côté mais il y en a d'autres voilà. en, euh, bah, nous on est en plein dedans là mais d'ailleurs, on a, enfin à l'époque, euh, il y a quelques semaines, juste, à, juste après l'annonce du couvre-feu, tu avais fait une petite euh, chronique euh, sur le sujet. J'ai trouvé très très drôle, d'ailleurs, <rire> très très nourri, très fouillé. Et, euh, et c'est exactement ça, en fait. C'est euh, oh, punaise, non mais attends, si je le fais venir, il va falloir qu'il reste toute la nuit. Il pourra pas partir à, à, à euh... minuit. Comment je vais faire, lourdingue Non, mais je vais allumer la télé. <rire> oh, ben oui, et bien sûr, mais bon, je le
2: comprends. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci avec ça. Le sexe, euh, moi, je trouve vraiment que c'est, euh, mais je veux dire, surcoté, parce que c'est, c'est d'un banal, c'est comme manger, oui, oui. c'est bien, mais bon... On s'en fout aussi, tu vois, c'est pas hyper important. Et par rapport à la bouffe, c'est même encore moins important. C'est-à-dire que si t'as plus faim, t'as une perte d'appétit, ça peut être grave. Oui. Si t'as un manque de libido, c'est même pas grave, il va rien se passer dans ouais, ta c'est vie. C'est, c'est un, un événement. Enfin. Donc, euh, donc, non, il n'y a rien de a rien de grave dans le sexe. Je trouve qu'on en fait vraiment tout un plat. On en parle. Oh là là, on est en train de parler de cul. Train... Oui, bah, Mais pas, c'est, tu vois, gratuit alors, en c'est gratuit, en plus souvent. C'est... Capable... Tu
1: peux le faire avec toi-même, t'as même pas besoin d'un partenaire. Enfin. Donc, voilà. Mais toi, t'as réussi quand même à, à switcher ce truc, on en parle à n'importe qui on s'en fiche, à un vrai métier. Et mmh. surtout, tu, tu as plein d'idées, ça fusionne, tu es sur Union, tu es à la radio, tu développes une société avec, ouais. euh, avec euh, My, donc Sweet des, My Sweet Fantasy. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles de tout ça parce que moi, je trouve ça dingue toutes les idées et que tu peux pêcher et, ouais. et mettre en action en fait pour, ouais. euh, pour le bah, pour le sexe et le plaisir. Mmh. quoi. Mmh.
2: Bah, alors, toutes ces idées-là, en fait... Euh... Ça ne vient jamais de moi qui suis dans mon lit et qui me dit, Ah oh, tiens, je vais faire ça. Enfin, ça peut m'arriver, mais c'est surtout, je vais rencontrer des gens. Et euh, je vais me dire, ah bah tiens, toi tu fais ça. Euh, par exemple, Guenièvre est illustratrice. Euh, et euh, en parallèle, bah, en fait, je suis un peu chez Tabou Édition, mais pour d'autres sujets. Et puis tout d'un coup, bah, j'ai un responsable de collection qui me dit, ah bah tiens, j'ai envie de lancer une collection. Euh, et moi, je me dis, ah oui, ça peut être bien, mais bon, en même temps, euh, si c'est pour refaire un énième guide sexo, ça ne m'intéresse pas. Oui, parce
0: qu'on recontextualise, toi tu as sorti la collection ouais. Le guide de survie sexuelle. Oui, c'est ça. Il euh, y a eu de l'étudiante, l'étudiante de la ça. business woman, ouais, business girl, euh,
2: vacancière le timide le dernier c'est vrai et, c'est celui, vrai. et le vrai dernier c'est euh, celui qui vient de sortir le, les parents la sexualité des parents et donc on voulait euh, je voulais aussi euh, fragmenter parce que je trouvais que ça n'avait pas trop été fait euh, par, par tranche de sexe, vie par tranche de vie ou par euh, catégorie socio-professionnelle business girl c'est encore un truc de parisien mais euh, ouais ouais puis même dans la rédaction je, me, je parle de métro et tout je suis très euh, bon, il y a des oui, métros dans des énorme, autres enfin, villes voilà. mais euh, oui oui je, peux, je, je sais que je peux avoir ce travers là donc merci d'avoir <rire> <rire> non mais <c'est rire> si, pas c'est que c'est toi pas... <rire> <rire> C'est mais euh, oui donc comment ça se fait je me suis pas dit du jour au lendemain ok je vais lancer une collection euh, qui est ce qu'il faut que j'appelle non j'ai en fait j'avais déjà des gens qui avaient des besoins et en fait à chaque fois je réponds un peu à un besoin gueniev qui se lance dans l'illustration bah tiens, euh, est ce que ça te dirait de faire un truc avec moi euh, elle était en plein lancement euh, ça fait c'est cool d'écrire un livre ça permet de te positionner etc donc voilà on va on va sortir une collection tous les deux et en fait tu as plein de projets où en gros c'est toujours ça les gens me disent ah bah tiens j'ai, j'ai cette problématique actuellement ok bah qu'est ce qu'on fait on va essayer de le résoudre pareil pour le salon de la littérature érotique faisais mes petits apéros mais à aucun moment je me suis dit je vais faire un gros salon, un gros événement, un salon de la littérature érotique. Je parle à une pote qui était en train d'exposer Manara à l'époque et qui me dit bah il faut que j'anime ma galerie, est-ce que tu ferais pas des petits ateliers d'écriture là-bas je, Bah ta galerie elle est grande. <rire> euh, moi je suis bah, sûre de la remplir, il faudrait plusieurs auteurs. Ah, bah je vais mettre plusieurs auteurs. Bon bah je vais faire ça sur une après-midi. Bon bah si j'ai 7 8 auteurs, un salon de la littérature ouais. érotique parce que bon voilà, c'est un salon, c'est l'après-midi, j'ai plusieurs auteurs, je vais appeler ça comme ça. Et du coup tu casses bah 20 personne pour commencer dans un lieu, mais pour animer la galerie, ouais. parce que quelqu'un m'a dit « écoute, j'ai un lieu, tu viens gratos Ouais,
1: mais c'était des... euh, tu deviens tu une petite suive...
2: référence petit à petit, un v... une vraie référence même. Alors, c'est même pas une histoire de référence, c'est en fait, tu rencontres des gens et, et vraiment, ça, les choses se font comme ça, et après, il faut être… il faut avoir peut-être un peu de créativité, mm-hmm. on va dire, pour se dire « ok, comment je réponds intelligemment avec les ressources que j'ai à ta problématique et comment on fait un, un truc intelligent ensemble ?» Et, euh, et ça, 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 ça s'est fait dans tous mes projets Même My Sweet Fantasy, mmh. je ne l'aurais jamais fait Si je n'étais pas avec un associé qui s'appelle Arthur Vernon Qui est metteur en scène de, spe- scène de spectacle. Alors My euh, Sweet Fantasy, explique-nous ce ouais. que alors, c'est Parce My que Fantasy, nous on le sait, euh, mais, mais les gens qui
0: l'écoutent Et c'est génial comme idée par ouais. contre Alors My Sweet
2: Fantasy c'est, euh, Le pitch, c'est la réalisation De fantasmes à domicile où nous on réserve des Mais amis. alors attends,
0: sans acte sexuel voilà. après, Parce que ça peut être vu voilà. comme du proxénétisme la,
2: la, Le danger de My Sweet Fantasy Clairement, le risque numéro 1, c'est le proxénétisme Donc, nous, on fait tout pour verrouiller et de ne jamais rentrer dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais de contact sexuel entre un sweetie, c'est les comédiens ou les danseuses, enfin les gens qui travaillent pour nous, nos animateurs euh, érotiques, (rire) et un client. J'ai un fantasme de dingue, je vais sur ton site, et là, qu'est-ce qui se passe Tu m'écris ton fantasme, nous, on va euh, poser. Tout type de fantasme tout type de fantasmes c'est bah, BDSM après si c'est même pas sexuel nous on est quelqu'un qui voulait se faire crucifier bon est-ce que c'est sexuel pas sexuel ouais, alors bah... ça me la raconté.
0: tu peux nous le raconter ah, on mais... donne pas de nom et le but n'est pas de juger les non mais ça on c'était... essaye de comprendre mais non tout mais, le monde. mais
2: surtout que c'était quelqu'un de mais nous on adore toutes ces demandes parce que c'est des demandes qui sont à la fois les mêmes et à la fois très différentes les mêmes pourquoi parce que et je pense que c'est masculin voilà font partie des sujets qui ne sont pas pour moi assez explorés le fétichisme masculin c'est-à-dire qu'on a toujours ces mêmes profils des hommes toujours que des hommes qui ont un truc en tête de puis soit 5 ans, soit 15 ans, mais à 20 ans euh, c'est plus, ils ne me disent pas, ah, oui ça fait 50 je pense à ça, non, ouais. c'est 15 ans ou 20 ans qu'ils ont ce truc c'est en un tête, vrai truc mûri, c'est quoi. un vrai truc mûri sur lequel ils vont y repenser ils vont y repenser, donc, le fétiche lui en l'occurrence c'était de, de crucifier et, c'est qui, se voilà, en et le crucifiement et donc il y a toute une communauté de gens qui sont passionnés par les, les techniques de torture, de crucifiement dans un cadre sexuel, euh, qui écrivent il euh, y a une bible même, avec des images des illustrations, et donc ces gens là se la refilent entre eux, ils nous l'avaient envoyé aussi pour qu'on puisse s'en inspirer bon c'est, c'est technique de torture un peu. Donc nous, il fallait qu'on adapte ce cadre-là à un cadre safe, ouais. sain, sans blessure, sans lui faire mal. Et quand tu es chef d'entreprise, toi tu as des... <rire> tu as des responsabilités, oui. c'est-à-dire que le mec il tombe de sa croix, il se fait on mal. On peut vite tomber dans le fait divers. Qu'est-ce qui se oui. passe ouais. C'est pour ça qu'il faut un échange avec le client. Tu vas toujours t'adapter et être en réaction par rapport
1: à, à ton client. C'est euh... dingue quand même parce que tu vois quand je t'écoute, je trouve ça euh, c'est dur de pas être dans le jugement. Comment vous faites pour euh, pour euh, vous dire mais cette personne euh... à te dire ah ouais, là on va peut-être trop loin. Moi, ouais, de juger, tu, avoir tu, un a priori. Je pense mais, qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Mais, mais parce que je pense. parle,
2: parce que tu sais, quand tu dis, ok, tu peux me parler tout sur ta sexualité, tout le monde me parle de tout. Et en fait, tout devient normal. C'est-à-dire que le fétichisme masculin, mais j'en ai des milliers
1: non, mais du qui fétichisme. me disent, euh, moi, moi ouais. j'ai,
2: j'ai le fantasme de me faire arrêter depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai le fantasme d'avoir des, de sexualité oui. depuis que je suis tout petit. Et comme t'as tellement de mecs qui me disent ça, au bout d'un moment, je suis pas dans le jugement. Je suis, oui, bah, c'est normal, il est, c'est un mec. Et peut-être que 10 à 15% de la population masculine est fétichiste. T'arrives encore à être choqué
1: Ouais, ouais, c'est euh, pas c'est ouais. choqué. En, en c'est fait, plus moi, je suis idée, toujours ouais.
2: amusée de la créativité
0: des gens. Parfois, ouais. elle m'étonne encore parce que ça va au-delà de la mienne. Bah, celle du, de la croix, je pense que tu l'avais pas vue venir, mais surtout
1: toi, tu es ouais, scientifique Oui, encore, ça va parce qu'il y a des
2: choses... On a eu des demandes qui étaient, qui étaient plus barrées que ça encore. On a des gens qui veulent faire l'amour avec des sirènes... Ou des... Enfin, ça, on peut pas le réaliser, l'amour avec une sirène. Mais oui. tu sais, ça va au-delà de, de ce à quoi tu, tu, tu t'attends. Donc, t'es un ouais, peu, tu es euh, toujours surpris et amusé. Et puis, ceux qui me disent, ah oui, moi, j'ai le fantasme. Moi, je suis un mec, je vais faire l'amour avec deux filles. Oh, tu me juges pas. je fais. <rire> oh, petit petit, petit joueur. joueur! niveau zéro! Mais parfois, il y a des clients, c'est, je, je suis. Oui, pour, oui bon, je ne pas, c'est peut-être un peu. Je suis, non, mais vous savez, vous êtes tellement normal, monsieur. Euh, je, je le prenais pas mal, mais ce que vous me racontez, c'est. Bon, euh, elle alors, ne pas vraiment de
0: combien? Parce que là, le, l'histoire ouais. de la croix, elle, je, je reviens, c'est l'exemple ouais, que tu nous as donné. En plus, ouais. ça um, nécessite une belle
2: organisation. Ça, c'est des fantasmes qui vont un peu moins de 10 000 euros. Enfin, celui-là, en l'occurrence, on était dans cet ordre de grandeur C'est
0: un petit but.
1: Ça, c'est un vrai budget. Budget, un vrai
2: budget. On en a qui ont dépassé ce budget-là. Mais sinon, oui, euh, bah oui, parce que c'est de la gestion de lieu, gestion de personnel, donc ça va très très loin. Non, en fait, on est hyper content de pouvoir faire ça et, et de, de, de pouvoir offrir un cadre vraiment... Euh, hyper bienveillant et sans jugement à ces gens-là où comme tu le disais, ouais. ce serait hyper facile enfin, le mec il raconte ça à son collègue ouais, j'adore me faire crucifier, ouais. évidemment que l'autre il va rigoler en face, mais parce que l'autre qui va rigoler en face, il y connaît rien, il connaît pas que oui, bah, tous les gens sont bizarres en fait, et que, bon, il y a rien de bizarre à être fétichiste quand tu es un mec, et qu'il il n'y a jamais eu d'études dessus, et qu'on s'intéresse pas à la sexualité vraiment des hommes, ouais. et pourquoi les certains hommes font des fixettes sur certaines choses, et pourquoi
1: souvent ça revient sur la domination et de la soumission. Donc, et, et en fait, est-ce qu'avec cette nouvelle activité, tu, tu tu arrives à voir qu'il y a des on peut arriver à faire des généralités des clients ouais. que tu peux avoir ouais. c'est à dire est-ce que par exemple c'est beaucoup que des hommes est-ce que c'est des gens qui ont une catégorie socio-professionnelle assez élevée Alors, euh, ouais. étrangers, français, enfin tu vois il y a des, ouais. des, des Alors, choses qui reviennent
2: une des problématiques c'est que comme tu le disais je t'ai pas répondu à ta question mais nos fantasmes peuvent être relativement chers nous oui. on essaye de au moins proposer un fantasme à moins on a un fantasme à 100, enfin, 99 euros qui est celui de la lecture érotique donc, c'est un budget donc il y a une sélection par le prix mmh. donc le problème c'est qu'on vise une certaine catégorie socio-professionnelle euh, « Oui, je peux faire des typologies de demandes, de demande. c'est-à-dire euh, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes Il y a une différence entre une femme qui vient nous voir toute seule, un couple qui n'est pas dans les mêmes problématiques, les problèmes de couple, tu en as plusieurs mais elles viennent... il y en a qui sont redondantes. » Un homme seul ou euh, souvent, euh, je dirais euh, 60-70% de nos demandes d'hommes seuls, c'est des, hommes, c'est des demandes, entre guillemets, fétichistes. On a eu un homme asiatique qui voulait de l'humiliation pénienne, il voulait qu'on se moque de
0: la taille de son pénis. Et ce truc où on dit que souvent, ce sont tout ce qui est avocat juge l'audit, les mecs dans ce milieu-là qui aiment se faire
1: humilier. Oui, tu retrouves ça, Alors, les politiques, etc. Est-ce que c'est vous,
2: pas forcément des, des gens très connus, très célèbres non mais euh, pas forcément connus mais, mais... politique, non, je, je dirais euh, bon déjà il faut un certain revenu mais non tu as toutes, toutes les professions qui sont entre guillemets représentées puisque je pense que c'est des humains avant d'être des professions, oui. maintenant oui pour te répondre, je pense que dans une certaine mesure ce que tu vis dans ta vraie vie euh, tu vas peut-être le contrebalancer oui. dans, ta, dans ton intimité oui. donc en effet quand tu as beaucoup de responsabilités, que tu passes ton temps à gérer des gens et que c'est lourd, le moment où tu, peux, où tu vas être dans le lâcher prise ça va être un moment qui va être encore plus agréable pour toi parce que tu n'es jamais dans le lâcher prise donc d'où la soumission la soumission c'est bah, lâcher prise ultime je donne à quelqu'un ma responsabilité et je n'ai plus à gérer, j'ai plus à faire de choix plus... pour revenir
0: deux petites minutes sur My Sweet Fantasy qui sont les sweeties eh ben, euh... d'où, d'où sortent-ils D'où sortent-ils <rire> Clout, euh, Soit c'est des gens euh, qui sont euh, habitués à faire du striptease,
2: soit c'est des gens qui dansent mais qui font un peu de danse contemporaine, qui se mettent à nu et qui vont venir travailler la sensualité, des comédiens et comédiennes qui aiment bien ce sujet-là. Euh... Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Puis après, il y a des performeurs aussi érotiques qui peuvent faire des choses formidables avec euh, le feu ou avec d'autres choses. On peut travailler
1: avec des dominas aussi, donc c'est le métier. On... Tout un univers, quoi. En fait. mais c'est fou. C'est... Avec avec tout tout... Du... Mais j'avais envie de dire toute une industrie. Ouais, ouais, On essaye de de, de, de le
2: de plus en plus dans un, métier, dans un monde sexuel de la sexualité qui n'est pas formaté dedans nous on essaye au maximum de, 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 voilà, de créer un, un giron de, de, même de, de faire des process de formation mm. de, comme une vraie entreprise et de pas être là dans un truc amateur comme on le voit beaucoup dans le milieu du sexe parce que rien n'existe dans les textes de loi mm. ou rien pour, pour encadrer notre truc nous on se crée notre propre loi notre propre charte éthique pour que ça fasse très professionnel et au final euh, offrir un cadre sain à ces gens là qui travaillent dans le sexe et qui sont souvent laissés à eux-mêmes quoi que j'adore
0: c'est que tu en parles avec de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit, absolument pas de jugement, beaucoup de compréhension et mmh. surtout ouais, c'est ça avant de pointer du doigt, vous savez pas ce qui se cache derrière quoi, d'où ça vient, tout le process qu'il y a dans la tête de la personne. C'est ça qui est ouf. Mmh.
2: Mais après, euh, j'en parle
0: avec bienveillance
2: encore une fois, si j'étais absolument méconnaissante sur le sujet mmh. de la sexualité et peut-être que j'aurais rigolé, mais une fois que tu, tu connais vraiment les gens et que tu as parlé à plein de gens, tu rigoles plus parce qu'en fait tu te rends compte que c'est hyper commun et que c'est hyper banal et, que, et qu'il n'y a pas à en rire. Donc euh, pour moi, les gens qui se moquent ou qui ont des préjugés, c'est avant tout de la méconnaissance, point barre, c'est pas des gens... Je pense aussi. Euh... Ouais méchant ou quoi que ce soit, et je, et je comprends parfaitement. Et peut-être que moi je suis méconnaissante sur certains sujets et que je vais en rire, euh, tout comme tout le monde rigolait du coronavirus au début, et puis maintenant <rire> on a beaucoup moins envie on d'en go- rire. Hein. Justement avec c'est le clair. corona, est-ce que
0: ça a touché ta, cette partie-là ouais. de ton activité bah, Bien sûr, oui, oui, bah, bah, pendant le confinement,
2: évidemment qu'on a arrêté My sweet Fantasy. Euh, maintenant, nous, on va mettre des règles sanitaires. Donc déjà, My sweet Fantasy, comme on le fait beaucoup à domicile, euh, c'est difficile à domicile de, d'imposer le masque, et puis tu es chez des gens, donc il oui. y a peut-être de la contamination au coronavirus, donc il y a un ralentissement un petit peu de cette activité. Nous, on va plutôt proposer de le faire à l'hôtel, enfin, dans des lieux qui sont désinfectés, etc. Et sinon, euh, comme on a ouvert un nouveau lieu, nous, ça nous permet vraiment de respecter les règles sanitaires au sein du nouveau lieu, c'est-à-dire tout le monde a un masque, on va venir avec... Tout le monde met son petit gel hydroalcoolique, on a des processus de désinfection, il n'y a pas de contact. De façon, de pas de contact. Ouais. Alors euh, Ce t- lieu, c'est ce t-il un t-il théâtre tu ouvrir voilà, tu c'est, voilà, c'est une salle de spectacle, tout à fait, euh, qui s'appelle un bar à fantasmes. <rire> donc, en effet, c'est un théâtre... C'est toujours en... très élégant. Oui, j'aime le bar à envie d'y aller. <rire> c'est parce que, pourquoi Parce que le théâtre, c'est tu arrives, tu payes ta place, euh, tu restes passif et on te propose un show, ce qui est très bien. Et donc, nous, on veut euh, qu'ils arrivent et qu'ils proposent, euh, bah, tiens, moi, j'ai envie de telle chose sur scène, j'ai envie qu'il se passe telle chose, euh, j'ai envie de vivre telle aventure. Donc nous, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que oui, c'est du spectacle, tu peux venir rien dire sur ta vie, rien dire sur tes fantasmes. Et ça peut être interactif. Tu peux prendre ton sweetie et dire, bah voilà, moi, j'ai envie bah, de faire le mauvais élève et que ce soit mon professeur et qu'elle me gronde. Et bah ouais, pas de souci, on a des boudoirs à fantasmes. Et euh, pendant une demi-heure, et eh ben, euh, t'es le mauvais élève et euh, t'es puni et elle, elle, va être ta méchante professeure et tu vas récupérer des Et voilà, parce que bah, ça va plus loin. Et de pas se contenter de ah. dire, une fille qui se dénute, ça y est, ça, c'est l'érotisme. Oui, mm. bon, parce que c'est euh, dans les grandes lignes, ça plaît à tous les hommes qui sont ou les femmes qui sont à plaire de Façon générale, mais sans rentrer dans le détail vraiment de ce qu'attendent et les femmes, parce que tu me posais la question oui, des ouais. femmes, mais il euh, y a des fantasmes récurrents chez les femmes aussi qui sont pas de leur du fétiche, euh, mais qui sont aussi des fantasmes récurrents et qu'on va venir euh, travailler. Donc, nous aussi, on va leur dire, mais euh, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment revoir en fait qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans le cul euh, À quel moment tu as eu une sorte d'émotion érotique Est-ce que tu veux la revivre Nous, on va essayer de te la faire ouais. revivre. On va peut-être t'emmener un peu plus loin euh, ou on va même te proposer des
0: choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Euh... Tu as toutes ces activités. Ouais. Attends, parce qu'en plus de ça, tu as la radio, tu es sur Sud- de dragon, voilà. ouais. une petite chronique, enfin un billet du mer. Ouais. Euh, ouais, on va dire que c'est, c'est un billet, billet du mer. Euh, souvent c'est sur les. Très l'actualité. drôle. Je vous conseille
1: d'écouter. Ah, ah ouais, il, est, non, il est
0: pertinent. Je, non, mais voilà, euh, c'est, c'est, c'est facile de dire ça parce tu
1: en face de nous, mais c'est vrai. Enfin, c'est, c'est vraiment très bien c'est fait. Pertinent. C'est enjoué. C'est, c'est pertinent. Ouais. Tu vois, t'as un rythme, une diction, etc. On a envie d'écouter. C'est, c'est, c'est ouais. Oui. franchement, c'est un vrai moment euh, Et on apprend des choses Et ça pousse à la réflexion. Bon,
2: c'est gentil. Oui, j'essaye
0: de, comme je peux,
2: d'apporter une réflexion. Souvent sur un fait d'actualité, euh, en me disant bah je vois un peu comment les gens réagissent. Et à chaque fois le truc qui me fait un peu grincer des dents où je me dis ah tiens pourquoi il dit ça Je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce que je suis pas d'accord Puis hop ça me permet d'écrire un billet d'humeur où souvent je vais grossir le train en disant « Je ne suis pas d'accord, je serai là Parce que bon, voilà, le, la radio fait que es obligé de oh, monter d'un cran euh, toutes tes émotions. L'indignation, ça fonctionne bien ouais. en billet d'humeur, mais après il y a d'autres, d'autres formats. Après, quand euh, je vois un truc et que j'ai juste envie de faire un effet de style, typiquement ma dernière chronique sur le 5 à 7, c'était plus un, un exercice de style qu'un un vrai billet d'humeur, mais euh, oui, ce qui est bien dans le billet d'humeur, c'est que Brigitte, elle aime beaucoup euh, Brigitte laet. Brigitte laet, pardon.
1: Une référence. une référence les... dans
2: le <rire> sexe aime beaucoup se poser des questions sur la sexualité. Donc euh, arriver avec un sujet et dire voilà mon point de vue et voilà ce que je pense. Typiquement, j'avais aussi écrit une chronique euh, sur la jalousie ou. La jalousie, je sais que médiatiquement, bah on va en parler comme euh, ah oui c'est quelque chose de maladif, c'est pour des gens qui n'ont pas confiance en eux, euh, t'es jaloux de ton partenaire, bah, ça veut dire que tu t'as pas confiance en toi, etc. Et moi je suis là, mais attends, putain, c'est la base quand même d'être jaloux, parce que c'est normal ton partenaire, il peut potentiellement se casser. Imagine tu as fait un enfant, t'as une ouais, maison oui. avec lui, il va se casser. Enfin, c'est dramatique quand même pour ta vie, quoi. Enfin, bah, oui. Ça va se revoir tout. Donc c'est normal la jalousie. Enfin, c'est la base, c'est un signal d'alerte. Euh, voilà, comme quand t'as une petite blessure, parce que bah, je sais pas, c'est un signal d'alerte de ton cerveau. Ouais. Enfin, c'est, c'est normal d'être jaloux. Enfin faut arrêter de dire, ah oui, tu manques de. Non, non, t'es jaloux, t'es normal, ouais, c'est ouais. Normal, donc voilà, à rappeler. vous C'est tout. un symptôme. Voilà, voilà. Ah, le moment <rire> Non, mais ouais, on le voit souvent comme un symptôme, la jalousie, Ou il ne faut absolument pas être jaloux. Et puis, quitte à faire des choses complètement débiles, donc euh, ne jamais parler de jalousie dans ton couple. Mm. Mais non, mais vas-y, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, j'aime bien aussi à chaque fois qu'un truc me gratte, ah tiens, je ne suis pas d'accord, voilà, de, d'arriver et dire dire, bah, je ne suis pas d'accord. <rire> tu l'as rencontré comment, Brigitte live À la radio ou Tu euh, la connaissais non, d'avant bah, je la, je, En fait, je l'avais interviewée pour Union et j'avais demandé bah, dans quelle mesure on peut faire un partenariat entre Union.fr et Sud Radio et du
1: coup en fait ma chronique est un partenariat entre Union.fr et Sud Radio bah, nous on avait décidé de te faire une petite interview euh... Bon Coup, Mauvais Coup Bon Coup, Mauvais Coup Ouais. le dernier
0: film de Brigitte là justement son dernier film très ah, bon euh... coup très bon coup euh que je n'ai
2: pas vu, mais très bon coup médiatique, parce qu'il y a eu beaucoup de de, euh, un accueil extrêmement bienveillant de tout le public sur ce sujet et je connais très bien le travail d'Olympe de G et je trouve ça formidable de. euh, euh, parler de la sexualité Il y avait plusieurs sujets qu'elle traitait La fin de vie euh, et euh, le, le rapport au sexe Quand on est assez âgé euh, Donc
0: très 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 bon coup d'ouvrir euh, ces sujets là Et, et de, en plus de le faire en porno Je trouve ça formidable On rappelle vite fait, c'est 40 ans après avoir tourné son dernier porno Elle a tourné un nouveau porno Donc c'est 40 ça. ans après, complètement autre chose Et c'est l'histoire d'une femme qui prépare euh, sa dernière fois ouais. Son dernier rapport
1: sexuel Ok, à toi euh, Les buzz sur la sexualité des politiques justement Bon coup, mauvais coup Mauvais coup, on s'en branle, enfin je veux dire... Euh, Griveau
2: et sa branlette, enfin, qui s'inté... Non mais c'est un <rire> ouais. bon sujet. Il a envoyé une branlette. Euh, bah,
0: une... Tous les euh, mecs flotte. font ça ou presque. Voilà. Beaucoup, en tout
2: cas. C'était consenti. Qu'est-ce qu'on s'en fout Est-ce que c'est. Est-ce que ça mérite tout ça, merlène Chiappa qui publie des. Mais qui s'intéresse <rire> On est bien d'accord. Mais, non, mais pourquoi c'est un sujet Pourquoi est-ce qu'on perd du temps à écrire dessus, à lire ces sujets-là Enfin, je vais te dire, il y a des ch... choses beaucoup plus importantes que que tout ça. Donc. Euh inintéressant possible quand évidemment on parle pas de problèmes d'agression oui. sexuelle etc voilà elle de... était
0: clairement consentante enfin il y a eu voilà. un échange donc pas donc tric- c'est...
2: même c'est inadmissible ce qui s'est passé quand t'es une nana ouais. tu fais pas ça tu balances pas la donc j'ai été très triste pour Griveaux tout comme je suis très triste
0: pour Pa je suis très triste que les médias jouent ce jeu là ouais ça euh... c'est sûr donc, euh... ouais. Donc, mauvais coup. Tout ce qui est compte, Insta, jouissance club, je m'emballe tout ah. Bon coup, coup. Bah, super bon coup. Hyper bon <rire> okay. coup,
2: hyper bon Formidable, ces nanas-là, elles ont tué le game, elles ont permis qu'Instagram revoie leurs conditions, elles permettent de parler de sexualité vraiment sexo à des jeunes, ce qui n'avait pas été fait ni par la télé, ni par la radio, ni par personne. Elles ont enfin trouvé un média pour parler aux jeunes de sexualité et vraiment les informer de façon ludique. Hyper, hyper bon coup, qui n'a pas été réussi depuis 50, 60 ans. Euh, depuis jamais. On n'a jamais depuis réussi à parler de sexe normalement aux jeunes. Euh, parce qui passait dans les écoles avec euh, les virus et les machins, ça, ça n'a jamais fonctionné première fois qu'on arrive à parler à des très jeunes de sexe, de façon drôle ludique, sans leur faire peur, les intéresser et en plus les éduquer. Donc Formidable. c'est le meilleur, coup, d'histoire. meilleur okay. coup de l'histoire. Meilleur coup de l'histoire okay. Le couvre-feu Bon coup, ah, bah écoute c'est un, un, un mauvais coup pour un bon coup comme ouais. on dit un mal pour un bien hein bah oui bah je je ne suis pas euh, experte du coronavirus mais s'il faut passer par, par ce genre de choses et éviter que les gens meurent j'ai l'impression que c'est quand même une vraie connerie c'est, c'est enfin une connerie le coronavirus, c'est, mmh. euh, c'est une vraie chose, ça, ça tue des gens et si ça ne les tue pas, il bah, peut y avoir des conséquences ouais. et des lésions derrière. Donc, euh, bon oui, bon, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, encore une fois, je ne sais ouais. pas si c'est la bonne application, je n'en sais rien, je suis méconnaissante sur le sujet,
0: mais euh, je comprends qu'il fallait faire des choses. Ok, envoyer un sexto, ou un petit message après une heure du matin. Bah, beaucoup, bon tout ce qui permet de communiquer sur la
2: sexualité était... Si c'est consenti, bien sûr, Très bien.
1: Euh,
2: à une heure du matin, oui, est-ce qu'il y a une heure pour le
1: sexto, non moi, j'ai déjà des hommes qui m'ont dit, « Alors, il y a une règle d'or, passer une heure du matin, on ne touche plus à son téléphone. » Ouais, c'était bourré. Non, oui, c'est voilà, c'est plus ça, ouais, si euh,
2: Non, oui, il faut faire les choses de façon intelligente. Parce que si c'est pour, euh, par exemple, le texto d'une heure de matin où tu cherches juste ton plan cul et comme tu es bourré, tu veux dire « Mais je t'aime, et tu es formidable. » bon, Alors que mensonge. ça, tu n'y penses pas plus. Voilà, mensonge. Si maintenant, tu pas en train de mentir, manipuler et que tu as eu besoin de trois verres de vin pour raconter la vérité à quelqu'un, bon,
1: pourquoi Un pas Un petit coup sympa. Voilà, pourquoi pas Alors, le fameux sextoy, euh, le, le rabbit, bon coup mauvais coup
2: Ah, euh, le meilleur sextoy bon, euh, Why not hein Tous les sextoys sont bons à prendre, mais le, le bon sextoy, c'est... Euh... Le
0: womanizer. La bah, la bien sûr la... Oh là
2: là, la base C'est celui-là, c'est une espèce de gros machin pénétrant avec les petites oreilles de lapin qui viennent le stimuler le clito. Je ne sais pas par qui ça a été inventé, mais encore, euh, je pense, euh, quelqu'un un tout petit peu méconnaissant sur la sexualité féminine. C'est le coup que tu rappelles de temps en voilà, temps. C'est le, euh, voilà, c'est, c'est ça, c'est <rire> ton archive, quoi. Tu vois, ouais. Le bon coup, le vrai bon coup, ouais, c'est, c'est le, un, un sex-type womanizer, c'est-à-dire un aspirateur clitoridien. Euh, très bon coup qui a été inventé euh, récemment avec des vrais gens qui se sont dit, « Attends, mais comment elles jouissent les filles C'est ça qu'il faut créer !» Alors, bon coup, oui et non, parce que du coup, c'est tellement bon coup qu'après, repasser par une sexualité normale, ça peut être difficile, donc bon coup avec modération c'est comme toutes les bonnes choses, pas faire que du humanizer tout le temps, ça peut être addictif Ok, le porno en 2020 Et Hyper mon coup, hyper bon coup. pourquoi euh, Parce que euh, bon, t'as ce porno mainstream qui est toujours là, mais euh, qui norme, le problème du porno aujourd'hui ça serait qu'il y ait une forme de norme, moi je trouve que c'est la seule problématique aujourd'hui t'as de plus en plus euh, des OnlyFans c'est des machins où n'importe quelle nana fait ce qu'elle veut, il y a une ubérisation du porno, elle fait ce qu'elle veut avec son porno. Donc euh, maintenant, tu as des nanas qui se mettent en costume de Pikachu et qui te font tout un truc euh, pornographique. Et c'est formidable de en Pikachu! <rire> Jamais ça? Oui, en Pikachu, ou en n'importe quoi, en petite fée, en licorne. Et, et donc, tu as un univers créatif qui est formidable parce que chacun fait ce qu'il veut. Tu n'as plus une société de production qui te dit, ok, euh, le sexe, c'est Porte jartel champagne, mm-hmm. limousine. Oui, bon, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un fantasme. Et là, tu as des nanas ou des mecs, ou des couples qui se disent, attends, vas-y, on va faire ça, et puis on va le faire sur la plage, et puis on va faire un truc super drôle qui n'a jamais été fait, et puis et donc c'est, c'est super challenging, t'as aussi toute la scène féministe, pareil, qui va dire ah non mais moi je veux plein de corps différents, et donc t'as une diversité euh, du porno qui est en train de se créer avec plein de canaux alternatifs, et t'es plus dans la société de production de porno qui va imposer une charte critique quelque part, mais c'est la même chose qui se passe dans les médias, t'as plus les euh, six chaînes de télévision qui imposent oui. une façon de voir les choses, maintenant tu prends, tu prends ta chaîne Youtube et tu reprends ce que t'as quoi voilà puis t'as, t'as du nul hein, dedans, tu <rire> t'as du très bon T'as aussi du très bon. Donc, euh, donc non, non
1: formidable pendant 2020. et bon, okay. d'aller petit point. Lancer son entreprise dans le sexe en 2020
2: euh, Difficile, mais pas impossible. Donc, euh, beaucoup bon dans un monde de mauvais coups, je ne sais pas. <rire> euh, faut, être, faut s'accrocher. Et euh, encore une fois, ce qui est difficile, c'est que tu n'as pas de de structure juridique oui. es toujours dans un flou juridique tu es toujours dans un flou au niveau des moyens financiers parce que les banques et pour te suivre oui. c'est compliqué les gens pour te suivre c'est compliqué euh, donc faut être sûr de son coup ah, <rire> sûr de, de son coup c'est, okay. bon, c'est ça. super
1: on va finir peut-être juste en te demandant ben, tes projets tes projets Flore elle est où dans 5 ans dans 10 ans oh
2: là surtout elle, même elle, va, dans elle va, va surtout <rire> pas se poser la question elle va ouais. faire comme elle fait d'habitude c'est à dire elle va rencontrer des gens plutôt que de dire voilà ce que je veux faire dans un ouais. an qui à mon avis est une, euh, qui peut marcher chez certaines personnes et qui n'est pas du tout ma façon de réfléchir. La filantrousse en
0: ce moment, euh, c'est un peu oui, compliqué. Ben oui, voilà, avec un
2: coronavirus, on a bien compris que tout ah, ce qu'on projetait problème. une semaine pour le lendemain, euh, même ouais. le week-end d'après, il ouais, faut, faut oublier, il faut juste se dire ok, euh, quels sont les, les gens que j'ai autour de moi, quelles sont les ressources que j'ai autour de moi et comment j'y réponds. Je ne me suis jamais dit je vais être journaliste ou je vais être. Moi, je vendais des sextoys, j'étais hyper contente. Ouais. Enfin, On s'en fout, je fais des événements, je suis hyper contente. Je parle à la radio, je suis contente. J'écris un livre, je suis contente. Et même parfois, je suis chef d'entreprise en, en retrait, mais je suis super contente d'apprendre sur ce métier-là.
0: Tu as des projets, là pour euh, avant la fin de l'année, jusqu'à décembre, comment décembre, on en bah, Déjà, je viens de le sortir livre. mon
2: livre, voilà. donc euh, voilà, il y a toujours ça. Et après, on va La sexualité 2018. quand on est. Le guide, parents, de, surv- le guide de survie sexuelle des parents, il y a le lieu Sweet Paradise que je suis en train de gérer et qui me prend aussi
0: beaucoup de temps. Et d'ici la fin de l'année. Ah oui, j'ai une nouvelle qui va sortir en décembre dans les contes de nouvelles érotiques de la Misardine. C'est une maison d'édition spécialisée dans les, la littérature érotique. La littérature érotique. Voilà, les contes de Noël, pardon. Donc voilà, c'est, si vous voulez une petite nouvelle érotique, c'est une idée cadeau.
2: C'est une idée cadeau euh, sinon en 2021 j'ai vais avoir un livre qui va sortir euh, sur des, des jeux polissons à faire un cahier d'écriture rigolo euh, à faire et puis voilà je ne sais pas où la vie va mener avec euh, voilà, ce climat et ce contexte actuel mais euh, on verra il y a plein bah de choses
1: je plein de bonnes choses de, de, de continuer, de continuer. et c'était génial de merci discuter d'accord. avec toi. Ouais, merci merci beaucoup. vraiment beaucoup d'être venu jusqu'à oui. nous on a appris plein de choses. Ouais mais de fou et mais J'espère que vous aussi. <rire> on vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux de plus en plus nombreux à venir nous écouter. On vous incite à mettre des petits likes sur Apple Podcast, des petits commentaires, à venir nous rencontrer aussi sur notre compte Instagram et mais je t'ai pas dit. Et, et puis, on se retrouve euh, dans 15 jours. Voilà, merci beaucoup Flore. Merci, merci à vous, au revoir.